1: Hola a todos, soy Ana, estoy aquí editando este episodio y no he podido contener la tentación de grabaros esta nota de audio para pediros mis más sinceras disculpas por el audio de este capítulo. Ya sabéis que normalmente nosotras grabamos cara a cara con un equipo de podcasting específico, pero decidimos hacer esta prueba online porque queremos empezar a entrevistar a compañeros de forma virtual. Eh, no nos dimos cuenta de que Ana, al llevar los cascos inalámbricos puestos, eh, bueno, pues su voz se entrecorta y el audio deja bastante que desear. Así que lo dicho, estáis a tiempo de no escucharlo, aunque también os digo que mejora conforme avanza el episodio. Eh, felices fiestas y ya os avisamos que esto no va a volver a pasar. Un fuerte abrazo a todos. Hola. Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, 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 bienvenidos un viernes más a De piel a cabeza. Hola, Rosa.
2: Hola Ana, hoy innovando, ¿verdad? Hoy innovamos,
1: <risa> innovamos, innovamos. Puede que nos escuchéis diferente a lo que estáis acostumbrados y es que por primera vez estamos grabando a distancia. Y no porque nos hayamos peleado o porque no nos guste juntarnos, que de hecho la idea es que cuando grabemos nosotras dos pues nos sigamos juntando, ya sabéis que nosotros grabamos con nuestra grabadora en, en Casa de Rosa o, o en mi casa, pero es que, como os hemos dicho, muchas veces queremos empezar a traer invitados y para traer invitados, pues bueno, muchos de, de ellos eh, nos han pedido eh, pues eso que les entrevistemos eh, virtualmente, ¿no?, de forma online, entonces... Bueno, estamos haciendo una prueba previa porque imagínate que cogemos, eh, hacemos un, nuestra primera grabación online con invitado y la liamos parda, nunca mejor dicho, y, y le hacemos perder su valioso tiempo. Efectivamente. Así que bueno, a ver si nos sale bien. Eso, totalmente. Porque bueno, vamos a, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de somatizar. de eh, Seguro que todos habéis escuchado esa frase de estás somatizando, ¿no? Eh, o los médicos, yo muchas veces eh, lo he dicho en la puerta de urgencias, aquello de, bueno, llama a psiquiatría que no tiene nada. Eh, es psicológico, ¿no? Todo lo que, o decirle al paciente, no le pasa nada, si no le pasa nada, todo, lo, todo es psicológico lógico Entonces, de sí. hecho, esta es justo la frase con la que tú, Rosa, empiezas tu libro, ¿no? Eh, una, una mente con mucho cuerpo. Entonces, cuéntanos ¿qué es esto de somatizar?
2: Sí, pues eh, efectivamente eh, me alegro que recalques ese punto, ¿verdad? Porque le restamos importancia a nuestras molestias físicas cuando son de origen psíquico, como si no tuvieran valor o no tuvieran la, la importancia o la atención eh, que requieren, ¿no? Y lo que hacemos es empeorar las cosas. Estos síntomas pues se eh, tendrá que abordar adecuadamente y, y, y será importante además que lo reconozcamos como tal y que reconozcamos que al final nuestro, nuestra mente, nuestra psique, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestra ansiedad se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Fíjate eh, que justo el otro día hice un directo con Silvia gómez enen para hablar de, de microbiota y del eje intestino-cerebro ¿no? y cómo nuestro sistema... Eh, pues digestivo, nuestro sistema endocrino, el inmunológico y nuestro sistema nervioso están tan, tan íntimamente conectados que resulta muchas veces diferenciarlos, ¿no? Eh, y en concreto, pues con la relación entre el cerebro y ese, y ese segundo cerebro, que le llaman el intestino, que está ahí debatido sobre si es el segundo o es la piel, ¿verdad? Porque tú, Ana, también dices que hemos hablado tú y yo ya de que la piel es el segundo o el tercer cerebro. <risa> los distintos órganos están intentando llevar la importancia ¿verdad? Pero lo cierto es que a lo mejor es todo un cerebro y que, y que, y que esa comunicación que existe entre nuestro cerebro, por ejemplo, y nuestros intestinos eh, es bidireccional, la comunicación que existe entre ellos es bidireccional, ¿verdad? Del intestino a nuestro cerebro y del cerebro al intestino, que normalmente la gente pensaría, ¿verdad? Que es solo en una sola dirección, pero no, es en las dos, a través de vías descendentes, que serían aquellas, ¿verdad? Que van como de nuestro cerebro al intestino, así como por vías aferentes, las que van de nuestras vísceras hasta nuestro cerebro, en este caso fundamentalmente a través del nervio vago, ¿vale? Y esta, esta comunicación es fascinante. Lo que hablábamos con Silvia es cómo eh, precisamente esa relación puede llegar a alterar las bacterias que residen en, en nuestros intestinos, ¿no? lo que se llama microbiota, eh, y cómo esas bacterias son capaces además de metabolizar los distintos nutrientes y producir distintos neurotransmisores como la serotonina, la, la dopamina y la noradrenalina ¿no? que la gente asocia los neurotransmisores al cerebro pero que también están ahí en nuestros intestinos ¿no? y, y bueno, en definitiva eh, por no, no repetir lo que, lo que hicimos en este directo lo, lo, lo pueden, pueden acceder a él en redes porque es sin, bueno, pues eso, un, un, un campo fascinante, fascinante y que merece la pena hablar de él pero no me sí. lo vamos a la parte más práctica de, de este podcast no sé si me has llegado a preguntar... Sí, no te <risas> pero, preocupes. Claro, claro. No sé si me has llegado a preguntar que, que era
1: somatizar. Oh, eh. No me he <risas> llegado a preguntar nada. Sí, te he llegado a preguntar que era somatizar, pero tranquila, porque mira, de esto que estabas contando me estaba resultando súper interesante y quería hacer, nada, un par de puntualizaciones. Efectivamente, nosotros también hace poco en el Congreso Nacional de Dermatología estuvimos hablando del eje intestino-piel. O sea, que, que todos hablamos de esas comunicaciones bidireccionales entre órganos según nos interese, ¿no? Entonces, al final... Lo que está claro es que el cuerpo es todo uno, tú nos haces mucho hincapié en esto. Eh, a mí esto de hablar de, efectivamente, empezaron a hablar, empezaron hablando de la mente, luego del segundo cerebro que era el intestino, muchas veces nosotros hablamos del tercer cerebro que es la piel, pero efectivamente yo creo que lo que hay es un solo eh, organismo que funciona como un todo, ¿no? Es cierto que esto del cerebro, la mente, se está poniendo muy de moda y nos gusta mucho ponerle el, ese prefijo psico o neuro a todo, de hecho ya lo hemos hablado alguna vez, ahora, por ejemplo, también hay psico o neurocosmética y al final yo creo que como sigamos diciendo psicoalgo, pues va a terminar habiendo hasta psico sentadillas, eso porque al final es todo, nos gusta mucho usar esto. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente a mí me gusta mucho, lo dices en tu libro y me lo dices siempre y es algo que desde que tengo pues sobre estas charlas contigo, tengo mucho más en cuenta es que efectivamente lo que nos pasa a nivel eh, psíquico es muy importante, muchas veces valoramos mucho el dolor físico eh, y pues que alguien pues no vaya a trabajar un día pues porque se, se ha caído y se ha hecho mucho daño pues, pues lo entendemos perfectamente en cambio que alguien no vaya a trabajar un día porque yo que se tenga mucho dolor psíquico, no imagínate que tiene una, a tener una ruptura de pareja pues nos cuesta más, más entenderlo ¿no? y muchas veces es, es incluso peor porque para ese dolor físico tenemos analgesia, tenemos analgésicos, y muchas veces para el dolor psíquico, pues no. Entonces, bueno, después de todo este rollo, ahora sí, cuéntanos sí. <ríe> qué es exactamente somatizar. Vale,
2: pues a ver, eh, somatizar, que además la gente ya lo emplea, ¿verdad?, así de una manera cotidiana, me estoy somatizando y tal, básicamente es la aparición de síntomas físicos recurrentes eh, en relación a nuestros estados eh, emocionales, ¿vale? Por tanto, la somatización implica al cuerpo, es pues, como se expresan eh, nuestra, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, eh, en forma de molestias físicas, de lo más variadas, ¿no? Porque, ¿a qué, a qué tipo de molestias nos referimos? Eh, pues a las gastrointestinales, como puede ser dolor abdominal, eh, intolerancias, diarrea, a síntomas eh, pues, neurológicos como cefaleas, eh, desvanecimientos, dolores musculares, a síntomas sexuales, ¿no? de pérdida del apetito sexual, impotencia, eh, incluso ¿no? alteraciones en la, en la, en la menstruación. Eh, eso también lo, lo, lo conocen muy bien las pacientes que están intentando hacer tratamientos de fertilización in vitro, ¿verdad? Eh, que les avisan de que el estrés eh, pues muchas veces puede interferir eh, con esa deseada gestación. Eh, gente que hace intentos repetidos y que y que a veces, pues, ¿no?, esa, esa propia angustia, pues, les lleva a que, a que se deje sin iba y que les cueste mucho más quedarse embarazadas. Y, bueno, un sinfín de síntomas que, que como decimos, son la expresión de lo que está sucediendo en nuestra mente, ¿no? eh, muy de la mano casi siempre, pues, de eh, factores eh, relacionados con el estrés, ¿no?
1: O sea, que vosotros sí que, o sea, sí que habláis de, o sea, sí que los tenéis registrados, ¿no? Sí que habláis de trastornos somatomorfos como tal, ¿no? Yo sí que nosotros, alguna vez, cuando llegan los pacientes a consulta, que muchas veces hay pacientes, pues lo hemos hablado alguna vez, de la por ejemplo, la depresión enmascarada, ¿no? Hay pacientes que vienen al dermatólogo por una serie de síntomas, pues, por ejemplo, es muy, muy frecuente a veces eh, síntomas como mucho prurito o vulvodimia, ¿no? O glosodinia, es decir, cuando te moleste, te duelen los genitales, sin por qué o, o tienes molestias en la boca pero no hay nada eh, visible ¿no? entonces sí que hablamos a veces de, de depresión enmascarada eh, entonces vosotros eh, ¿existen los trastornos somatomorfos como tal? ¿es una patología? ¿cómo clasificáis esto? o sea ¿cómo orientáis los pacientes?
2: Sí pues eh, efectivamente a ver estamos ante unos cuadros eh, de gran controversia nosológica con esto me refiero a gran controversia a la hora de, sus, de lo que implica su clasificación y su definición Exacta, no suponen un auténtico reto eh, y bueno eh, eh, estamos también al mismo tiempo ante cuadros que suponen una gran repercusión en el funcionamiento psicosocial de esas personas, en el funcionamiento de su día a día no eh, y también eh, son cuadros problemáticos a la hora del manejo, pues, por ejemplo son pacientes que acuden repetidamente a la atención primaria eh, donde lleva mucho tiempo, ¿verdad?, la asistencia de, de estos cuadros, sin que además mmm, dispongamos de grandes estrategias eh, terapéuticas, ¿no? eh, así que nosotros sí que, o sea, sí que tenemos esto como parte de, de, de nuestros, o sea, dentro de lo que se conoce como las eh, clasificaciones psiquiátricas, eh, pero, claro, eh, nosotros hemos mencionado lo que es una somatización, y esto lo podemos ver, de manera normal, sin que sea, sin que indique patología en la mayor parte de la población, pues en momentos de estrés, ¿verdad? Todos hemos manifestado esas molestias físicas. Pero cuando hablamos realmente de trastorno por somatización, pues eh, los criterios mmm, son los siguientes. Mira Ana, hablaríamos de que aparecen al menos cuatro síntomas de dolor separados, eh, independientes, ¿no? Do, al, eh, al menos dos síntomas gastrointestinales, uno sexual. Eh, y unos eh, pseudo pseudoneurológicos, ¿vale? es, es, eh, experimentado por el paciente a lo largo de los años y sin que se encuentre nada significativo, ningún hallazgo que nos permita explicarlo. Ningún hallazgo me refiero a una prueba médica que nos diga, pues mira, lo que lo estaba originando era esta bacteria, ¿vale? Eh, no encontramos nada, todo está bien aparentemente y por eso a veces decimos eso de no le pasa nada, todo estaba perfecto.
1: Y... Entonces, o sea, el, el, o sea, perdón por aterrizarlo un poco, por ejemplo, yo la semana pasada tenía mucho estrés porque tenía la entrega del libro y, te, y estuve toda la semana con la espalda contracturada, o sea, podríamos decir como ejemplo que eso yo somaticé, ¿no? eh, porque el estrés me hacía andar con los hombros prácticamente al lado de las orejas de lo estresada que estaba, pero yo no tenía un trastorno somatomorfo, en cambio, si estos síntomas que yo tenía, esta contractura se hubiera asociado a lo mejor a diarrea permanente, eh, a falta de apetito sexual, etcétera entonces ya, y durante a lo largo de los años, eso hubiera sido un trastorno somatomorfo ya como tal, diagnóstico o sea, que tuvieras todos
2: esos síntomas mantenidos en el tiempo que además pudiéramos evidenciar eh, bueno, primero que otros especialistas también hubieran verificado que no existe una causa que lo explique ¿verdad? otros especialistas médicos y además mm. que eh, también hacemos diagnósticos en positivo, es decir, que podamos identificar muchas veces factores psicológicos en el sujeto eh, que nos permitan explicar también el inicio, la severidad y la exacerbación de esos síntomas, que a su vez repercuten en su día a día, es decir, eh, le limitan al paciente. Pues con todas esa, esas características podemos llegar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Sería el diagnóstico eh, actual. Eh, por eso siempre requiere de la valoración de un especialista, no basta con decir, ay, pues mira, tengo cuatro síntomas, pues tengo un trastorno somatomorfo. Eh, bueno, pues tenemos que explorar también... Eh, más factores, ¿no? Pues eh, va a tener que ver con, con rasgos de personalidad, con afrontamiento, con capacidades adaptativas En fin, que no y... solo es un tema de criterios, ¿verdad? Tiene que haber también un poquito de apoyo en positivo en cuanto a, a, a lo que nos estamos encontrando. Imagínate, te voy a poner un ejemplo típico. A alguien con 70 años que nunca ha pasado por una consulta psiquiátrica, aparentemente todo ha funcionado bien y de repente sí que empieza así como con síntomas varios, ¿no? Eh, pues de entrada sería algo raro eh, si no hubiera una serie de de factores que nos permitieran sospechar que eso es de origen psicológico, o sea no solo sería por descarte, decir, ah, como no encontramos nada ya está, tiene un trastorno de somatización a los 70 años cuando nunca ha pasado por una consulta ni hay características psicológicas que nos permiten evidenciarlo, pues sospecharíamos posiblemente que no.
1: Oh, pero a mí me parece, me parece bastante difícil, ¿no? O sea, quiere que decir que cómo, cómo diferencias eso de, yo que sé, de un paciente hipocondríaco o de una depresión, bueno, dirás, bueno, pues, pues dedicándote a la psiquiatría toda tu vida, pero, pero me refiero que es muy común este, 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 a, este de, luego o sea, a priori.
2: diferencias con la hipocondría, sí. eh, porque son cuadros distintos, eh,
1: sí. si quieres lo vemos luego. Vale, pero entonces, o sea, el, el, el trastorno es somatomorfo, o sea, es, tiene que ser súper común o, o no, es decir, mucha no, gente... No,
2: no, no es no súper es común, no, 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 porque hemos dicho que, que somatizar claro. es un síntoma, o sea, podemos hacerlo todos en distintas etapas sin que ello nos genere una gran disfunción en nuestro día a día y sin tener todo tipo de síntomas al mismo tiempo durante, ¿no? O sea, estamos, repito, son al menos cuatro de estos síntomas que hemos mencionado mantenidos en el tiempo, ¿no?, muy molestos que me generan eh, disfunción para los cuales no hay una causa eh, médica y además eh, podemos evidenciar generalmente una, una, una historia o una, una serie de características que apoyan eh, la evolución y el desarrollo de, de esos
1: síntomas. Vale. Y entonces, ¿cuál es la presentación más típica? De, o sea, ¿cómo es eh, cómo suele ser el paciente que, que, que os llega eh, por aterrizarlo un poco? ¿Suelen ser más mujeres? Eh, eh, o sea, ¿cómo?
2: Pues, mira, eh, la verdad que es un trastorno que actualmente tiene una prevalencia mayor en mujeres y generalmente inicia en edad media, entre los 30 y los 40 años. Son las estadísticas así, los datos más, que da más eh, frecuentes ¿no? en, este, en este rango de edad. Y la, el inicio también más típico pues, suele ser con, con molestias de tipo dolores de cabeza, de espalda, síntomas gastrointestinales eh, y, bueno, pues eso, asociados a, a los otros que hemos mencionado, ¿no? Eh, por ejemplo, a los sexuales el, el tema con estos cuadros también es que raramente son vistos Primero por un especialista de salud mental Y tardan bastante en llegar a las consultas de, de salud mental Por un lado uno dice, bueno, normal, ¿verdad? Porque hay que descartar que estos síntomas no se deban a otra patología Porque es el primer paso, Eso, hasta ahí eh, estamos bien El problema es cuando tardan, tardan demasiado en, en llegar eh, así que, bueno, yo creo que, que una vez hecho el despistaje, nunca está de más, ¿verdad?, que se entre en contacto con los servicios de salud mental para que podamos… Eh, poder...
1: Es que casi sería un criterio ya de diagnóstico, ¿no?, por o sea, es, yo creo que forma parte del perfil típico de estos pacientes que han ido consultando con muchos especialistas porque han tenido muchos síntomas, ¿no?, han ido somatizando, entre comillas, en diferentes órganos, ¿no?, podríamos decir, eh, hasta que ya al final alguien pone todo eso, sobre todo el médico de familia, entiendo, pone todo eso en común con perspectiva eh, de que ha estado consultando eh, con el endocrino, que, con el dermatólogo con, y que todos le han dicho bueno, pues no, no tiene usted nada, entre comillas y, y eso ya forma parte ¿no? de, de, del perfil de, de
2: esos pacientes no Claro, claro, eso de todo es histórico, pues esto, al final todo suma ¿verdad? Nosotros somos muy exigentes en la historia clínica que hacemos y recogemos muchísimos datos, eh, y, y bueno, pues datos aislados que a lo mejor no tienen importancia, o sí la tienen, pero ahí los tenemos, ¿no? Y este podría ser uno de ellos. Sí, puede ser que luego no lo sea, pero ya es un factor más, ¿no? Eh, para apoyar.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué porque unas personas somatizan más que otras? Porque, pues eso, hay gente que, que efectivamente... En, no, o sea, a ver, a, a, en general todos cuando estamos muy, muy nerviosos pues a todos mm, se nos suelta con perdón el estómago, tenemos diarrea o tenemos síntomas gastrointestinales, pero porque hay gente, hay alguna explicación psicológica de por qué hay personas que realmente lo llevan tanto al cuerpo más que otras, ¿no? porque realmente sí. hay gente que lo lleva mucho más al cuerpo más allá de lo que es más común, ¿no? como las contracturas eh, los síntomas gastrointestinales pero, pero en otros sí. órganos eh,
2: pues a ver, eh, eh, es difícil, eh, porque tampoco tenemos eh, un perfil, repito, súper exacto, es, es un campo de los más complejos que nos toca abordar en salud mental, pero algunos datos de los estudios de investigación que hay apuntan a que, mira, por un lado, desde un punto de vista de una perspectiva más psicodinámica, eh, pues parece que, que, que esta forma de, de manifestar nuestras emociones es una, un, como un mecanismo de defensa, ¿no? Frente a, a afectos dolorosos e intensos. Entonces, dentro de todos los mecanismos de defensa que hay, pues sería gente que tiende más a utilizar esta vía. Pues bien, porque le cueste más verbalizar sus emociones, ¿no? Eh, porque le cueste más regularse y le cueste más manejar esa ansiedad. Al final, cuando no somos capaces de manejarla, es más fácil que se exprese a través de, del cuerpo, ¿no? Eh, es una forma final de evitar o disminuir la intensidad de nuestras emociones es como que se nos escapa es como si la energía saliera a través de nuestro cuerpo ¿verdad? cuando no somos capaces de procesarla, de ahí que cuando tenemos reacciones de estrés muy 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 muy, muy exageradas, con mucho miedo nos quedamos como bloqueados ¿verdad? Eh, tú imagínate hasta qué punto llega esto, que, que hay gente que puede llegar a tener hasta una crisis convulsiva o un desmayo ¿no? o sea, y, y, y síntomas muy 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 llamativos, aquí cuando son síntomas neurológicos hablamos, cuando hay una, un predominio de, de síntomas neurológicos nos referimos más a cuadros conversivos, pero en cualquier caso también es una expresión a través del cuerpo, ¿vale? Otra, eh, los estudios también apuntan a esto que he comentado, ¿no? A esa dificultad, o sea, que parece que será con más frecuencia en aquellos sujetos que entienden a la alexitimia La alexitimia sería una dificultad para verbalizar nuestras emociones. Eh, pero bueno, no es una relación causa-efecto, es decir, no todos los pacientes que tienen esta dificultad van a, a, a tener necesariamente un trastorno de somatización ni mucho menos, pero esto es hacia lo que apuntan los, los estudios científicos.
1: Vale, ¿Y, y, ¿y cómo lo abordáis en, en consulta? Cuando ya... O sea, ambas cosas, si ¿sí te parece, es decir, tanto los pacientes que tienden a, a, a somatizar, a llevar todo al cuerpo, pero no los diagnosticáis de ese trastorno como tal, simplemente veis que tienen una tendencia eh, como tal, y, y luego los pacientes que realmente ya tienen un diagnóstico de, de trastorno, como era somatomorfo o por somatización, ¿no? Y ¿cómo lo, cómo, qué, qué, ¿qué opciones tiene para, para tratarlo? ¿Hay que coordinarse con otros especialistas, entiendo, o cómo...?
2: Pues, eh, bueno, desde luego es muy importante la coordinación con atención primaria, que es el principal eh, referente o lo que más nos remite eh, a estos pacientes y, por supuesto, con el resto de, de especialidades. Eh, hay, que, hay que tratarlo con cuidado, ¿verdad? Eh, primero siempre haciendo un buen despistaje orgánico, asegurándonos bien de que no hay una causa médica que, que esté justificando estos síntomas. Eh, ahí pediremos también nosotros las pruebas y los tests. Eh, correspondientes que se puedan pedir por nuestra parte, eh, es decir desde pues, salud mental a lo mejor podemos pedir analíticas o pruebas de neuroimagen de ver cómo está ese cerebro, que no haya nada ahí ¿no? que lo esté eh, justificando eh, y hecho toda esa parte de despistaje, o sea de, de, de aclarar y de haber hecho un diagnóstico correcto, eh, bueno primero también evitar ese tipo de frases de no, no le pasa nada y de restar importancia sino que más bien validar ese sufrimiento, ese malestar que tiene el paciente eso ya hace mucho ¿verdad? acompañar en ese proceso de aceptación, pues, oye, esto es lo que está pasando en mi cuerpo y es la expresión eh, de mi mente y, y, oye, es importante saberlo y, y no me tiene que generar eh, ningún malestar, es igual de válido, ¿verdad? Eh, es como si fuera una herida en nuestro cerebro que se está manifestando ahí, entonces, eh, acompañarle en ese proceso de aceptación, evitar la confrontación directa, o sea, lo que hay que hacer es apoyar, hacer un, empallo, un apoyo empático a ese malestar y a ese dolor, y la idea no es tanto eh, conseguir que esto, estos síntomas desaparezcan por completo a veces, eh, sino que eh, digamos que el, el foco de, de la intervención va a ser mejorar el funcionamiento y las estrategias de afrontamiento de, frente a esos síntomas. ¿no? Eh, porque si ponemos solo el foco ¿verdad? en que esto desaparezca de la noche a la mañana, siguiendo lo que sería un modelo médico tradicional, de dan una pastilla y se me quita, eh, pues va a ser más difícil. Generalmente son procesos además más largos, ¿verdad? Eh, que requieren como todo un proceso de elaboración y de digestión y de aprendizaje. Eh, y bueno, siempre hay que evitar también intervenciones innecesarias porque hay que recordar que a veces estos pacientes han pasado por múltiples consultas eh, y por la insistencia o las estadísticas de esos síntomas terminan a veces, más de uno puede haber terminado en quirófano ¿no? o con múltiples medicaciones eh, y esto será contraproducente, claro. Eh, así que bueno, fundamentalmente eso ya más a nivel de gente que no tenga un trastorno como tal, sino que forme, una, forme parte de su forma de experimentar la ansiedad y el malestar eh, pero sin que llegue a ser patológico eh, pues siempre hacer esa parte de educación emocional de la que tanto hemos hablado en este podcast de aprender a regularnos emocionalmente, de tener buenas estrategias y, y, y trabajar esas capacidades adaptativas no ante la dificultad, ante el estrés
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: es la ansiedad eh, y las circunstancias cotidianas que se nos van a ir presentando, ¿verdad? Porque la vida no siempre es un camino de rosas. Siempre nos vamos a encontrar situaciones difíciles. Esto es, va a ser inevitable. Y, y siempre tiene que haber un aprendizaje, que a veces damos por hecho que venimos con eso de fábrica, nadie se pone a enseñarnos ¿verdad? en la escuela eh, a cómo regular nuestras emociones, o por lo menos a mí nunca me lo enseñaron, y damos por hecho que, ala, que ya en situaciones dificilísimas y durísimas, que, que eso tengo yo que saber gestionarlo, pues bueno, pues no, no necesariamente, y, y siempre puedo pedir ayuda.
1: Home. me ha recordado un montón eh, a las estrategias de de, bueno, de tratamiento de, o, bueno, las estrategias de afrontamiento que nos dan a los dermatólogos para pacientes que, que vienen, por ejemplo, con, con las llamadas patomimias, ¿no? Que es cuando, bueno, pues pacientes ellos mismos se autolesionan para, bueno, a veces es por llamar la atención, otras veces no, pero, pues eso, pacientes que, por ejemplo, eh, consultan por alopecia, pero ellos mismos son los que se arrancan el pelo, a veces consciente o inconscientemente, o pacientes que directamente se hacen heridas, úlceras en la piel, ¿no? Eh, ellos mismos eh y que y que en verdad se, se lo están haciendo ellos pero van al dermatólogo ¿no? entonces el, el, la, el tratamiento es que, que dejen de hacerse daño pero ellos mismos muchas veces no lo, no lo reconocen no lo manifiestan a veces para es para pues para llamar la atención otras veces para obtener una baja laboral y otras veces es que no son ni realmente conscientes no entonces me acuerdo en el abordaje siempre nos decían lo mismo no pues efectivamente intentar no eh, no no hacerlo de una forma agresiva no empezar diciendo uy perdón que se, que se ha caído se ha caído una cosa, no empezar diciendo, eh, pues esto te lo estás haciendo tú, ¿no? Eh, eh, como te he pillado, ¿no? O sea, como una serie de, de estrategias que siempre nos dais y me ha recordado mucho a, a, a eso, ¿no? Y, y además estos pacientes también muchas veces, igual que los trastornos, que los pacientes que tienen dismofofobia, es decir, que, que nunca se terminan de ver bien, que también muchas veces vienen a, a los dermatólogos o... o o a médicos estéticos a hacerse tratamientos que, que son innecesarios también, pues eso me ha recordado mucho lo de hacer muchas veces tratamientos o cirugías innecesarias, ¿no?
2: Eso es, eso es. Totalmente.
1: Vale, y entonces, eh, ¿tiene algún otro tipo de complicación este paciente? Porque entiendo que, que pues eso, llegan tarde a vuestras consultas, eh, porque tardan en ser diagnosticados. Eh, muchas veces terminan teniendo, pues eso, sometiéndose a intervenciones quirúrgicas o tratamientos que no son necesarios, pero que, que muchas veces ya el, el doctor que les está viendo ya no sabe qué hacer. Eh, entonces, ¿hay algún más, no sé si consumen más tóxicos o...? o pues, o o en de... el
2: sentido de más tratamientos, por ejemplo, es otra, ¿no? otra de las consecuencias, porque mmm, si al final no se ve nada, pero el paciente sigue quejándose de mucho dolor y de muchas molestias, obviamente al final algún médico terminará pautándole alguna medicación extra, ¿no? O sea, que en general, si pudiéramos decir estadísticamente, una persona que no tiene este diagnóstico frente a alguien que lo tiene, eh, la persona que tiene este diagnóstico, generalmente vemos en su, en su histórico que ha tomado muchísimos más tratamientos, ¿verdad?, eh, a lo mejor ha podido acabar en cirugías innecesarias como hemos comentado. Los, eh, eh, también podemos ver una mayor disfunción sociolaboral, es decir, gente que ha tenido más bajas eh, y más dificultades en, en, en sus su, su relaciones, con, más asociado a, a, a una mayor presencia de, de, de cuadros de ansiedad, cuadros de, ansi de depresión. Y también los estudios apuntan a que generalmente en estos pacientes se, se observa un mayor consumo de tóxicos, pero de los tóxicos ya más eh, de tipo, pues no, otro tipo de drogas. Pues, a lo mejor porque lo usen eh, como una, una forma de mitigar esos síntomas. Yo qué sé, pues, imagínate, eh, pues un mayor consumo de cannabis, ¿no? En forma de, de porros con un fin analgésico, eh, pues, etc.
1: ¿Y, ¿Y se puede realmente dejar de somatizar? Porque, o sea, hay otras... Hay otras, o sea, decir que hay otras patologías que a lo mejor puedes entender mejor que, que eso se acabe, ¿no? Sí. Eh, pues como una depresión aguda, ¿no? O reactiva a algo, ¿no? O un duelo, sí. por ejemplo, o ha muerto un familiar, ha fallecido alguien muy importante en tu vida, pues es normal que pases por algo, o sea, una una, una situación emocional muy dura que más o menos es autolimitada en el tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿Quién puede dejar de somatizar? O sea, supongo sí. que se podrá disminuir los síntomas, ¿no? Pero, pero, normalmente es algo tan involuntario en el fondo, supongo que influirá mucho en tener una buena gestión emocional. Pero hay algo más, cómo se tratan. Claro. O sea,
2: pues mira, antes de, de perdón, antes de contestarte a esto, que, que sí, voy a dar así como unas pinceladas generales, eh, con respecto al otro que me has comentado de las complicaciones que pueden surgir en estos pacientes, y conforme te estaba oyendo hablar me he acordado. Y es que a veces surge un dilema entre lo que es el, el paciente que pide ayuda y el propio profesional y se, y se llega a dar una situación que se ha, como, se ha llamado como el no-win situation, ¿no? como el, la situación de, del no ganador, en la que los pacientes eh, que han ido, como hemos dicho, a distintos profesionales verdad eh, médicos, eh, terminan desconfiando de los propios eh, profesionales, de los que a su vez eh, siguen recibiendo un tratamiento, eh, y ambas partes pueden llegar a sentirse muy frustradas, claro, ¿no? porque pues bueno, pues el paciente no mejora, eh, el, el profesional ve que no hay una evolución, al mismo tiempo eh, el paciente no solo nota que no mejora sino que percibe la, la frustración del propio profesional y el, y el cierto escepticismo que puede aparecer, lo cual aumenta su frustración eh, y el vínculo, que es uno de, un, de los factores tan importantes sobre todo en las consultas de salud mental, esa, esa relación vincular o de terapéutica que surge entre el paciente y el, y el profesional, pues también disminuye. verdad O sea que fíjate si es complicado el eh, caso de estos cuadros, que me preguntabas por las complicaciones, que podemos llegar un poquito a perder la confianza de ese paciente y al final él, ¿no? Hemos hablado alguna vez del efecto placebo, eh, ese efecto, no, no porque eh, solo hay efecto placebo, pero ese efecto creer y confiar en tu médico, ¿verdad?, juega un papel importante. Y el no creer, el estar de, eh, este, escéptico con respecto a la atención que recibes, pues va, evidentemente también va a hacer que cualquier tipo de intervención, aunque fuera un fármaco de dolor de los que pone, por ejemplo, un, ¿no? un anestesista, ese efecto va a ser menor cuando tú no confías. No necesariamente en un psiquiatra o un psicólogo, ojo, ¿eh? O sea, ese efecto placebo o nocebo, ¿verdad? Se da para, para muy diversas eh, medicaciones y, y especialidades médicas. Así sí, de bien. hecho,
1: perdón que te interrumpa, existe lo, lo que se llama, eh, el, supongo que muchos lo conocerán, el síndrome de la bata blanca, que simplemente o sea, eh, por el hecho de, de ir a... O sea, pues todos sabemos que a un paciente hay que medirle la tensión eh, varias veces porque está demostrado que al estar en presencia de un profesional sanitario, alguien con bata blanca eh, o, o sea, médico, enfermero, ya te sube la tensión arterial un poco. ¿no? O sea, dentro, sí, sí. O sea, que eh, es, lo, lo que nos pasa, o sea, es el mismo efecto que nos pasa a todos cuando vas conduciendo y ves un control de la Guardia Civil, que, que, que te pones un poco nervioso, aunque no hayas hecho nada malo, pero sí, automático, sí. pues, pues un poco eso. Entonces, esta misma relación, eh, efectivamente, a la inversa, pues, pues claro. eh, eh, me ha gustado mucho porque sería todo lo opuesto a, a, al famoso win-win. O sea, sería efectivamente un no win, no win. O sea, es que no ganamos ninguno, ni yo como médico, claro. ni tú como paciente. Y, y lo que es peor, si encima yo eh, lo afronto si, eh, eh, a base de pedir más pruebas, que ahora gracias, eh, bueno, pues, eh, pues yo creo que está muy estamos cada vez más normalizando eh, la salud mental más en la población y podríamos decir incluso, si me lo permites, que está hasta de moda eh, hablar ya con eh, de salud mental, incluso hablar con tus pacientes, ¿no? de oye, esto puede ser algo mental, algo psicológico, pero jo, antiguamente esto costaba mucho ¿eh? o sea, y tú mismo sí. como, como médico tenías miedo de ese afrontamiento de porque tú ya llegaba un momento que tú te dabas cuenta como profesional sanitario que eso era... Eh, que no era un problema de la piel como no, tal, ¿no? Sí, bueno, pero también llegamos quería...
2: a cierto cambio, a entender un poquito más esto, porque de hecho algunos autores defienden que, que la prevalencia de... Mmm, es una mayor prevalencia de la tendencia a esta somatización eh, tiene que ver con una mayor aceptación por parte de la sociedad de todo lo que sea físico, ¿no? O sea, está mejor visto... Eh, la causa física, desde que me duela la tripa por una úlcera está mejor visto que me duela por, que, que me duela por estrés ¿no? Eh, porque no, estoy, no soy capaz de gestionar mi estrés eh, así que bueno, si evolucionamos hacia una aceptación pues igual hay una una, 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 una modificación de, de la expresividad ¿no? de, de todos estos cuadros no lo no sé, es, es muy complejo es un campo difícil sin duda
1: Sí, pero bueno, volviendo a la pregunta, que a la pregunta gastar, venga, sí. ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿no? O sea, eh, no, si se puede dejar de somatizar en algún momento, o sea, bueno, realmente si se puede.
2: Que de, o sea, que lo que sería un trastorno por somatización, yo creo que no tenemos que poner el foco en que dejar, en que eso desaparezca. Eh, pero ah. lo que sí que podemos hacer como siempre es dar una serie de pautas porque, claro, a ver, la primera recomendación va a ser acudir a un profesional. Aquí un trastorno de somatización, no podemos dar aquí cuatro tips o cuatro consejos, eh, no sería producente y, y además eh, es que no lo hay. Estamos hablando de algo muy complejo eh, que está ¿no? relacionado con nuestras emociones más profundas, con nuestra forma de, de procesar que requieren de una intervención de un profesional. Eh, pero así, siempre se pueden dar como ciertos, eh, ciertas pinceladas genéricas, ¿verdad?, eh, que nos pueden ayudar en, en, ya en el aspecto más, más, repito, más general, ¿no? Eh, bueno, un, un primer paso es reconocer que, o, tener esta información, eh, otro es reconocer que esto, que eso, que puede ocurrir, que existe esta, esta relación, eh, aprender a, a afrontar este tipo de, de síntomas, adoptar estilos de vida saludable, de los que tantos hemos eh, hablado, reducir de una manera muy importante el estrés, ¿no?, que es uno sabemos, de los hábitos de vida saludable reducir el estrés es uno de ellos pero es que yo quería hacer especial hincapié en este aceptar que esto nos está ocurriendo no, 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 no entrar en negación y, y, sino que, que, que la aceptación forma un, un, un parte de ese proceso de, de elaboración y de, y de mejora trabajar nuestro mundo interior un poquito más para buscar, la, buscar ese bienestar de, de equilibrio interno y, y bueno y acudir repito a un, a un profesional cuando cuando ya estemos hablando de síntomas mayores que nos generen mucha eh, pues porque allí pues, tenemos recursos ¿verdad? para intervenir desde el punto de vista más de la psicoterapia, que, que las terapias que han mostrado más evidencia y que más se están utilizando fundamentalmente. Es la cognitivo-conductual, o por lo menos la que más se utiliza en, en los dispositivos de la, de la seguridad social. Eh, y también, eh, en algunos casos, pues, recurrimos a apoyo farmacológico, no, no aquellos que, que lo requieran, pues puede ser que tengamos que utilizar antidepresivos y ansiolíticos que ayuden eh, a este proceso de recuperación, pero esto va a depender también de, de cada caso.
1: Aprovecho para recordar a nuestros escuchantes eh, que tenemos dos episodios del podcast hablando de estrés, el episodio número 10 que se llama El estrés, una pandemia silenciosa y socialmente aceptada y una segunda parte eh, de estrés donde además abordamos la ansiedad. Vale, perfecto, pues, eh, y, y bueno, lo primero, o sea, que, quería terminar preguntándote, o pues, sea, volviendo a, al principio cuando me dijiste, luego hablaremos de la hipocondría o de otros trastornos similares, pero, eh, aunque creo que ya lo has comentado, pero sí que muchas, o sea, ¿cuáles son los, los sitios donde más somatizamos? O sea, ¿cuáles son los síntomas más típicos de, de una persona que esté somatizando, ya no con trastornos somatomorfos, sino en general?, Supongo que serán gastrointestinales, musculares, sí, la no piel, mismo, ¿no? Esto, o los...
2: Justo, ¿no? Sobre todo los gastro... Bueno, sí, los gastrointestinales, los, los de la piel, eso, justo los que no habíamos mencionado, pero también eh, los sexuales y los, y los de nuestro sistema nervioso, ¿no? De cefaleas, mareos, malestar general.
1: Perfecto. Vale, y entonces cuéntanos, cuéntanos cómo diferenciarlo de otros trastornos similares, ¿no? O de. Sí. Eh, pues mira, bueno, yo me había notado
2: aquí Ana, eh, que además eh, justo tiene que ver con la hipocondría que me mencionado al principio un chiste un poco malo, pero así rompemos <ríe> con esta parte un poco más densa que le dice le hice un, bueno, vamos a decir un amigo a otro, dice, el médico dice que lo que te pasa es que eres hipocondriaco eh, y le contesta, dice, ves, y tú diciendo que no tenía nada <risa> es
1: malillo, es malillo pero bueno, sí, es malillo, es malillo yo me río por no llorar, pero, pero bueno, como... Eh, y qué... Y qué y, y,
2: y... Nada, bueno, entonces nos vamos a ver. Los cuadros. Eh, están en esta interfaz, ¿verdad? O sea, hemos mencionado el, el trastorno por somatización, eh, hemos mencionado el trastorno por conversión, que es muy parecido. Pero aquí la característica principal es que hay una predominancia de síntomas neurológicos, ¿vale? Para los que no se encuentra a causa, como en el anterior. Y, pero los síntomas para eso serán, pues, por ejemplo, una ceguera repentina, ¿no? Imagínate, o sea, perder la visión por completo, solo fruto, ¿verdad?, de, de nuestra psique. Fíjate o a dónde wow. podemos llegar, ¿no? Tener una convulsión, eh, tener una parálisis de los miembros o sentir una anestesia total de no percibir sensaciones de lo que nos están tocando, ¿vale? Sí, las
1: parestesias, ¿no?
2: Eso es. Eh, todos estos síntomas, bueno, o sea, esto, yo, yo, yo he puesto ejemplos, eh, pero por tanto, la presencia de, de, cuando la presencia de estos síntomas físicos son de características fundamentalmente neurológicas, nos referimos a ello como trastorno eh, por conversión, eh, que bueno, que ahora en el DSM-5 se le llama por síntomas neurológicos, ¿vale? eh, De hecho, hay, hay un, un síntoma que, bueno, no se da en todos los pacientes, de hecho se en un, un porcentaje pequeño, pero es, un, es algo histórico que siempre comentamos, eh, que es lo que se conoce como la belle indiferencia, eh, o la bella indiferencia, no sé si lo habías oído.
1: Ah, es lo de la cara de póker, ¿no? ¿O no? La ah, no, bueno, bella los...
2: indiferencia se refiere a una actitud eh, de relativa despreocupación hacia estos síntomas presentados, eh, que no es patognomónico, o sea, no es eh, indicativo, claro, de, de, de estos cuadros, pero que, repito, se puede dar y que es muy llamativo, ¿no? Es decir, alguien ha tenido una ceguera y, y claro, tener una ceguera así tan repentina, pues eh, nos llamaría, ¿no? Sería una cosa como muy, muy angustiante. Sin embargo, hay como cierta disociación en la vivencia y en el relato de estos síntomas, ¿no? Entonces, por eso se llama bella indiferencia. Es como, bueno, pues, fíjate lo que me ha pasado. He perdido la visión, ¿no?
1: Claro, nosotros cuando, cuando vemos estos pacientes que se autolesionan, eh, muchas veces vemos esa cara de póker eh, o, o indiferencia entre lo que está sucediendo, ¿no? Tú le estás viendo con una úlcera horrorosa en la piel y, sin embargo, no le ves preocupado. Eso es. Sería algo similar, ¿no?, a eso que nos pasa con... Eso es. Repito,
2: ¿eh? no, no, no se da siempre y lo vemos en un porcentaje pequeño, pero, bueno, así a título casi de, mm, bueno, de tipo, de anécdota, también a lo mejor para profesionales que estén en formación, eh, que además eh, los, los, ¿no? que los se suele preguntar y, y comentar.
1: Sí, porque eh, volvemos eh, a, a recordar que el DSM-5 es vuestra clasificación de los trastornos de, verdad, de salud mental.
2: Eso, es que ya lo he dicho tantas veces que ya mmm, digo me repito como el ajo, eh, pero hay mucha gente que suele estar escuchando este capítulo de manera totalmente individual, eh, así que sí, matizar que la, el DSM es la clasificación de los trastornos psiquiátricos, eh, que nunca debemos usar para diagnosticarnos, porque eso nos habla de una serie de criterios eh, pero ¿no? el, el diagnóstico no es solo en base a una serie de criterios que vienen ahí
1: ah Tranquila, la gente no, no coge el DSM-5, coge Doctor Google o Doctor Amazon Que ahora también Amazon <risas> se ha lanzado a la conquista de la salud eh, Hace poco salía 10 pesos eh, con una bata blanca Bueno, lo caracterizaban en la puerta de una revista americana porque está invirtiendo muchísimo en, en esto de la salud, la telemedicina y tal, pero vamos, que no te preocupes, que yo creo que la gente no coge el DSM-5, sino que directamente coge Google y, sí, sí. <ríe> y ya está.
2: Bueno, se, se, seguimos, Ana, con las diferencias y con
1: esto ya acabamos. A ver, eh, me he ido a la... Sí, eh, además, perdona que te... Perdona que te corte, pero resulta que solo le queda un 6% a mi ordenador. No te lo pierdas o de se batería. batería o se... Trastorno vale, de hipocondría.
2: <risa> es lo que hemos mencionado primero. Sería un trastorno persistente, ¿vale? Donde hay una preocupación excesiva, desproporcionada, eh, eh, por la interpretación de una serie de síntomas físicos, que generalmente son síntomas vagos y ambiguos, ¿no? Que notan y que perciben en su cuerpo, ¿no? Y a los cuales le dan una interpretación una interpretación negativa ¿no? y de, de, como una señal de alarma y de peligro. Hay, por tanto, una preocupación, eso repito, excesiva y desproporcionada, un escrutinio de, de, de su cuerpo en estos eh, pacientes, están como hiperalerta, a cualquier cosita que pueda suceder y que pueda indicarles eh, que, que, que se puedan estar ¿no? eh, padeciendo algún tipo de, 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 o sea, que puedan eh, padecer o haberse contagiado algún tipo de enfermedad. ¿no? no típico sería, pues esto seguro que es indicativo de que me he contagiado de, de VIH, me decía un paciente eh, realmente en, en lo que hay en la hipocondría la característica es ese miedo a contraer una, una enfermedad eh, a diferencia de, de los pacientes con somatización el paciente por ejemplo con hipocondría tiende a evitar tratamientos ¿no? eh, es como si fuera una preocupación excesiva por esa por, porque no entra nada, nada, nada en su cuerpo, piensas que a lo mejor en el trastorno por somatización lo que hay es una aceptación mayor de, de esas medicaciones y, y, en, y en el trastorno por somatización hay, está más centrado en lo que es en la queja de la molestia física en sí, no tanto en la preocupación por, por infectarte o por contraer una enfermedad. ¿vale? Sí. Eso entre, eh, en cuanto a la hipocondría, ¿no? o el trastorno por ansiedad a la enfermedad. Y luego el trastorno... Eh, dismórfico corporal que, que hemos también mencionado aquí habría una preocupación excesiva, también desproporcionada respecto a una, un defecto de nuestra apariencia física ya sea real eh, o imaginado ¿no? o sobredimensionado sobre algo que ya existente, que esto lo hemos comentado tú y yo ¿verdad? En, en algún podcast anterior Ana, porque creo que es un perfil de paciente que puede llegar a, a vuestras consultas en torno a temas de, de estética y con los que hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Porque las intervenciones quirúrgicas aquí están contraindicadas. Por tanto, habría una, una preocupación, repito, en torno a un aspecto físico que le lleva a, a tener mucha ansiedad, a limitarle en su día a día, en su funcionamiento habitual. Pasan horas comprobando ese defecto frente al espejo, eh, evitan situaciones sociales por la vergüenza, por, eh, por, ¿no? eh, por sentir que les puedan estar observando en torno a ese defecto. Eh, y por tanto, pues nos genera ¿no? eh, problemas al final en, en su día a día, que, que siempre es un criterio que ya sabéis que repetimos mucho de salud mental, que no solo tener los síntomas, sino el, impa el impacto que tienen en nuestro funcionamiento cotidiano estos síntomas.
1: Sí, de hecho… Eh, una cosa que aprendí yo del trastorno dismórfico o dismorfofobia de ti, que efectivamente lo vemos en consulta muchísimo y más ahora con el auge de la medicina estética, eh, es, es efectivamente que, que no, no siempre es que el paciente realmente tenga un defecto, es decir, que no siempre es que realmente tenga una nariz muy grande o unos labios muy pequeños… Eh, no, es que muchas veces simplemente es algo que, que, que ellos perciben como un defecto, pero que no es un defecto. Es decir, que muchas veces haces una evaluación de la belleza en consulta y armónicamente esa cara está bien, pero ellos perciben que tienen los labios muy pequeños y a lo mejor son unos labios perfectamente proporcionados y adecuados para el tercio medio o tercio, o sea, perdón, el tercio inferior de su cara y estar están bien proporcionados con el tercio superior, el tercio eh, medio, no recordemos que los labios no deben superar el 40% del tamaño de, de la parte inferior de nuestra cara no entonces bueno eh, eh, eso, no sé si querías hacer alguna puntualización más, yo estoy aquí eh, viviendo al límite eh, de la batería, entonces si en algún momento yo me... Se se cortase mi audio pues despides nah, tú eh, hemos, el episodio ya, pero hemos
2: pero... despedido ya
1: hemos hecho ah. un repaso
2: verdad de, de un poco todo lo que va un poquito de la mano del campo de la somatización son preguntas que han mandado repetidamente además me han pedido que habláramos de ello en, en el podcast y bueno, yo creo que, que puede venir bien seguimos escuchando Perfecto. vuestras propuestas <risa>
1: Pues perfecto, a mí me ha quedado claro, eh, no sabía que existía un trastorno como tal, sabía, sabía lo que era somatizar, como todo el mundo que tiene una idea vaga de lo que es somatizar, pero me ha gustado mucho entender la diferencia con sufrir un trastorno o eh, por somatización como tal, qué criterios hay, qué, se repite? ¿Qué, qué, qué, qué síntomas son, cómo se tienen que, que alargar en el tiempo, etcétera. O sea, que, que, que me llevo ese aprendizaje. Y, y nada, muchas gracias y seguimos hablando que por cierto eh, hay una cosa que has dicho antes de que de sobre que la terapia más efectiva era la cognitivo-conductual y te reto a que en uno de los siguientes episodios hablemos de tipos de terapia, porque yo me lío un montón, que si terapia de esta que si terapia, que si PNL, que si terapia mm, cognitivo-conductual, o sea, como que hagamos un repaso de todas las terapias que existen en salud mental, ¿no? Para hacer como un perfecto. diccionario perfecto. para... Vale, perfecto. Pues venga, un besito, a ver un este abrazo, experimento que está ha vuestros comentarios, vuestras estrellitas que nos ayudan tanto. Y Eso, es... perdonad, sí ha quedado hoy un poquito diferente, no nos estamos viendo ni siquiera, estamos eh, grabando a través de internet sin vernos la cara, sin vernos ni siquiera por Zoom o vídeo, o sea que es un poco novedoso este formato para nosotras, pero queríamos que fuera así para poder hacerlo con nuestros invitados, así que, que nada. Que muchas gracias si habéis llegado hasta el final. Nos vemos el próximo viernes y esperamos que estéis teniendo una super Navidad. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Adiós.